0: לחצות את המדבר בצד. איתי אלטשולר מקים בית יונה ומחלים מהלם קרב, מלווה אתכם במסעות לריפוי עצמי מטראומה. דרך הכאב אל החיים שמעבר. זוהי דרך שהוא מכיר היטב כמי שדרך בה בעצמו וליווה בה גם אחרים. שלום, אני איתי. וזוהי העונה השנייה שלנו, של הפודקאסט, פוסט-טראומה, מסע ריפוי עצמי. בעונה הראשונה עברנו דרך ארוכה. כואבת, מרגשת ומעצימה, דרך של החלמה. בעונה הנוכחית נרחיב את היריעה. נשוחח עם אורחים, נשאל שאלות קשות, וגם ננסה לענות עליהן. ובעיקר, ניפגש עם החוויה הטראומטית והשלכותיה. היא זווית המאמינה בכוח הריפוי הטבעי של הגוף, הנפש והרוח האנושית. פוסט-טראומה היא תמיד סוג של מסע בזמן. לפעמים הסובלים ממנה תקועים בעבר, ולפעמים חוזרים אליו שוב ושוב. אך היום אנחנו מפליגים בזמן לדרך אחרת. היום אני מארח את ישראל שפייזר. האורח שלנו הוא בן 60, מטפל אלטרנטיבי בכל רמ"ח איבריו, ואיש אמיץ מאין כמוהו. לאחרונה עלה להתגורר בגליל, ובו פגש את בת זוגתו הנוכחית. ישראל הוא בן הדור השני. דור שני מניצולי שואה. ישראל גדל בצל עבר של מישהו אחר, בצלה של טראומה, טראומה של אביו. מה נתנה היא לישראל? ומה לקחה ממנו? שלום ישראל.
1: שלום איתי. בשיחה המקדימה שלנו,
0: תפסו אותי שני ביטויים שלך שאוחזים מהות. האחד הוא הכמיהה לחופש. והביטוי השני הוא להעלות מהפחד, שזה ביטוי שאני לא שמעתי אותו אף פעם והוא ממש הקסים אותי. אני מאוד אשמח שתסביר לי באיזה אופן הם מגדירים אותך וקשורים בהיסטוריה האישית שלך.
1: כשנצאתי לנסוע לחו"ל לבד, אז היו לי קצת בעיות פיזיות. וקצת אנשים דיברו איתי על איך תסחוב, איך תיקח, ולא נרתעתי מזה. בהתחלה, בגלל שדיברו איתי, אז זה היה לי קצת על הפחד, אבל מהר מאוד הורדתי אותו ו... ונסעתי. גם מבחינה פיזית ללמוד כל מיני דברים, איך אני אעשה, יש לי מגבלה פיזית כלשהי, ואיך אני אעלה מעבר למגבלות, לא הרתיעו אותי, הייתי נחוש לעשות את זה, ועשיתי, וגם לאחרונה, עם... אחרי שהכרתי את בת הזוג, איך נלך לגור ביחד, מה יהיה, אם זה לא מתאים. החלטתי שאני משאיר את הפחד מ... מהלא מתאים בצד ואת הפחד מה... אולי החופש שלי יוגבל ולהתעלות מזה. גם המעבר שלי לצפון, להשאיר את כל המטופלים, זאת אומרת להשאיר ל... לה... שהם גם לקוחות שלי מבחינה עסקית, אז איך תהיה לי הכנסה ומה אני אעשה? החלטתי שהאהבה תנצח ו... ואני הולך בעקבות האהבה שלי לטבע ולחופש לעלות מהאי אפשר ומקסימום נצליח.
0: תראה, מי שהיה שומע רק את המשפטים האלה, בלי להכיר אותך, היה יודע, לא היה כל כך מבין מה הביג דיל. אז אולי תספר לנו קצת על מה קרה לך בגיל 21, בשביל שייתן יהפוך את מה שאמרת לעם כי כמעט כל ילד יכול להגיד את מה שאמרת, אבל לא עם הניסיון שלך. אז בוא תספר לנו קצת על זה, בבקשה.
1: שבוע אחרי שהשתחררתי מהצבא, עברתי אירוע מוחי. הייתי משותק בצד שמאל של הגוף, הייתי כחודש בבילינסון, שבועיים בטיפול נמרץ בהתחלה ואחר כך עוד קרוב לחצי שנה בבית לוינשטיין עם פיזיותראביה אינטנסיבית. כשהשתחררתי מבית לוינשטיין אמרו לי שלא יהיו ציפיות, המצב סטטי, מפה אין לאן להשתפר, אתה כבר הולך ויכול לתפקד, התפקוד שלי היה ממש גרוע. שיווי משקל שלי היה ממש על הפנים. החלטתי שאני לא נשאר במצב הזה, ואני... ואני, גם אם לא אחזור למה שהייתי, אני לא, 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 לא נתקע במצב הזה, ו, וכן, ו, ולא נשאר תלוי באחרים. כי אז הייתי די, די מוגבל ודי תלוי באחרים, בעזרה של אחרים.
0: למשל, איזה מין תלות, אם אתה יכול ל- לתת דוגמה?
1: למשל, בלעלות מדרגות, לעלות ולרדת מדרגות, ב- השיווי משקל שלי ממש היה גרוע. הייתי צריך להיעזר באחרים yeah. כדי uh, ללכת ישר או כדי לא ליפול. Yeah. היה לי קשה מבחינה תפקודית, uh, לא ממש uh, תפקדתי גם, uh, גם הראייה שלי, אז... Uh, קצת הייתה לי מין כפילות כזאת בראייה, שזה הלך והשתפר. אני חושב שהרבה בזכות הנחישות להיות במקום אחר, להשאיר את המגבלה בצד וללכת, ולא לא לפחד, לא לפחד, לא לפחד, ללכת, ללכת מעבר למגבלות.
0: אני חושב שעם הסיפור הזה פתאום להבין... מהי הכמיהה לחופש מהמגבלות, הרבה יותר ברור. זאת אומרת, זה לא רק אדם שאוקיי, אני רוצה להיות בחופש, לעשות מה שבא לי מתי שבא לי, אלא אני רוצה לחיות מעל ומעבר למגבלות שהקלפים סידרו לי, נקרא לזה ככה, או אני בטוח שהאנשים המטפלים מסביבך וזה, הם לא רק שהם עוזרים, הם גם נוטעים פחד מחוסר יכולת לעשות. ולפעמים גם מנבאים שחורות, וצריך להתגבר על הפחד שלהם ושלך בשביל לצאת לחו"ל. מתי יצאת לחו"ל אחרי ה...
1: כחמש שנים, בערך חמש שנים אחרי האירוע המוחי. נסעתי לחו"ל עם הרבה דברים, אפילו פעם אחת נפלתי באיזה תחנה, תחנת רכבת, מדרגות שיורדות ככה. עם כל הציוד עליי, והתגלגלתי, מרדתי וקמתי, <laughs> והקמתי והמשכתי.
0: <laughs> אני מניח שהגעת לגיל 21 לא ישר מהרחם, נכון? <laughs> אף אחד לא מגיע מהרחם לגיל 21. אז באיזה בית גדלת בשביל לגלות בעצמך תעצומות כאלה, שממש לא מובנות מאליהן?
1: גדלתי עם... אבא שהוא ניצול שואה, הוא היה בהתחלה בגטו, בגטו לודג' בפולין, ואחר כך הוא חשב שלוקחים אותו למחנה עבודה, ולקחו אותו לאושוויץ. הוא היה באושוויץ כשלוש שנים, ובשבילו כל, אחר כך, כל הקשיים בחיים היו קטנים עליו לעומת מה שהוא עבר. עבד נורא קשה, מיס אז, גם לא העמיסו עם טרקטור משאיות, אז משאית חול עם את חפירה הוא העמיס, ועבד בבניין, ואחר כך הוא עבד ב... בתעשייה הצבאית, ופעם נפל עליו, על, על הזרת, לו... נפל עליו דוד, איזשהו דוד, וקטע לו את הזרת. ואז הוא בא הביתה עם חבישה ליד, שאלנו אותו, אבא, מה קרה? הוא אומר, אה, שטויות. <laughs> <laughs> או כל דבר שהוא היה נפצע, פעם, הוא נורא אהב לעבוד ב... בא... היו לו כל מיני תחביבים, אז הוא עשה אותם בחצר, וכל דבר שקרה לו, שהוא, אם הוא נפצע פעם, איזה מסור או משהו, ו... אבא, מה קרה? אה, שום דבר. <laughs> הכל קטן עליו. ו... אין דבר כזה שאי אפשר, שאנחנו מוגבלים. אני חושב שדי ספגתי ממנו את העניין הזה של, של הכל קטן, גם אם היום, אני, אני, אני ספגתי את זה עד כדי כך, שגם אם היום אנשים מדברים איתי על קשיים, או אנשים שמתקרבנים ולא לוקחים אחריות על החיים שלהם, שקשה להם, אז זה אפילו... זה קשה לי לשמוע את זה. כי... כי מה זה קשה? <laughs> <laughs> נכון, קשה, ואני כן מתחשב כ- כמטפל. אני די תומך ודי מעצים בעצם את היכולות של, של אנשים, מראה להם שכן, שאפשר, שאפשר. כן, בעצם אנחנו יכולים הרבה מעבר למה ש- שאנחנו חושבים שאנחנו יכולים.
0: מעבר לעוצמה הזו, היכולת התגברות שציינת עכשיו, אני מניח שהיו אה, עוד פ... אה, פנים לשואה בבית, נכון? אה, אתה יכול לספר... אה, לספר על פנים נוספות של השואה, ואיפה הייתה אימא בכל הסיפור, יש לך אחים, אין לך אחים, קצת אה, שנוכל לדמיין את הבית שבו גדלת, איפה גדלת, איזה, לתת קצת יותר מוסר ולהזכיר גם, אם אפשר, איך קראו לאבא, מאיפה הוא הגיע, לא רק בשואה, הוא חי גם לפני השואה, אני מניח.
1: אבי גדל בפולין עם שבעה אחים. הם היו משפחה די גדולה, ו... וכולם נספו בשואה, כולם נספו בשואה. אבי, בפולין קראו לו יהודה, לאון, אחר כך כשהוא לארץ זה לאון, זה אריה. יהודה לייב, יהודה לייבס ואריה, ובארץ קראו לו אריה, בעבודה רוב המשפחה מכירים אותו כליאון. אמי גם עלתה מרומניה, וזהבה, קראו לה אז גולדה. גם המשפחה שלה גרו בעיירה קטנה, שכשהגרמנים נכנסו לרומניה אז העבירו אותם לעיר. אחרת, לעיר גדולה יותר, ריכזו שם את כל היהודים. אבי עלה ב-48', עבד במה שהוא יכל, במה שהוא יכל, הוא עבד. הוריי הכירו בהרצליה, באיזשהו צריף שהם גרו שם, שעמי גרה, ו- והם הכירו בזכות זה שאבי שירת עם, עם אחיה. הכי יזל שנהרג בתאונת דרכים בארץ, הוא שירת ואחיה ביקש ממנו להעביר מכתב, ככה הם הכירו. אבי תמיד אה, היו לו תחביבים בבית, הוא גידל אה, בחצר עיונים, והוא די להיות לבד, די להיות עם עצמו, עם התחביבים שלו.
0: אז איזה רגש היה הרגש הדומיננטי בבית, שאבא עסוק אה, ב... בענייניו? אולי קצת נוכח נהדר, איך הוא היה מופיע פתאום בתוך הבית לצורך העניין?
1: הרגש העיקרי שספגתי מהאבי זה כעס, היה לו הרבה כעס ו- ותסכול, תס- הוא היה מגיע למצב של תסכול די מהר ו- והתסכול הוביל אותו להתפרצויות כעס אפילו, צעקות. כן, אני חושב שאת הכעס הזה ואת התסכול, אני ספגתי ממנו קצת. עם כל המצבים של היכולת שלי להבליג, וגם שלא. אני חושב שמצד אחד ספגתי את היכולת החלה, ומצד שני את ה... שמגיע למצב של תסכול, אז עולה כעס, כעס וזה גם, גם אותי זה מוביל, גם בזוגיות, ואם דיברנו על, על ה... לעלות מהפחד, זה מהפחד גם לעלות מה, מה, מרגשות קשים. גם אם היה לי פחד כלשהו, שמה יקרה אם אני אגיע לאיזשהו... כעס, אז אולי עדיף לי לחיות לבד, והחלטתי שאני משאיר את הפחד מה... מהתסכול, שבתורו מגיע גם הפחד בעקבותיו. החלטתי לשאיר את זה בצד, ובכל זאת לקחת את זה כאתגר, לקחת את זה כאתגר, להגדיל את ה... את יכולת ההכלה שלי. כן, מצבים, בעיקר כש, כשאנשים חושבים שקשה להם או שהם לא מסוגלים או, או מתנהגים בצורה שמביאה אותי למקומות, למקומות כאלה של כעס, אני יכול לראות את המקומות האלה של התסכול במקומות ש, שלא אהבתי להיות בהם ואת הכמיהה שלי לחופש. אפילו מהגן ברחתי, <laughs> מהגן במצב שכבר לא יכולתי להיות בריכוז או שכבר לא יכולתי להיות, אני, אני לא זוכר מה הביא אותי לזה אבל ברחתי מהגן, אני זוכר את זה, שלקחתי עוד חבר והלכנו להתנדנד ב... בחצר של הוריי, בחצר של הבית וגם בבית הספר כבר לא... לא... לא היה אכפת לי שהוציאו אותי מהשיעור, כי כשהוציאו אותי אז יצאתי עם התיק. הרבהתי את התיק באיזה מקום, בבית ספר, והלכתי לטייל. אז בשכונה שגרתי בה היו הרבה פרדסים ושדות ופרדסים, אהבתי נורא לטייל שם. אז פשוט לקחתי את התיק שהוציאו אותי מהשיעור ולא חזרתי. <laughs> והלכתי לטייל, אהבתי נורא לטייל. אפילו, אני זוכר, בגיל משהו כמו 12, אפילו נסעתי, לקחתי אוטובוס לים, נסעתי לים, וככה שוטטתי על החוף, כילד. גם בגיל מאוחר יותר, פשוט ארזתי בגדים, לקחתי איתי איזה תיק קטן, והייתי נוסע, פשוט נעלם מהבית, לאיזה שבוע. וזה, וכך גם בהמשך, אז באמת, הא, אולי הכמיהה הזו לחופש אפילו הייתה בשבילי כמו איזה מין מלכודת, כי מצד אחד נורא רציתי חופש, אז גם בצבא אפילו אמרו לי שאני נשאר בבסיס, אז היה לי קשה לקבל את זה, וגם מהצבא פשוט הרסתי ו... ברחתי. <laughs> הכמיהה הזאת לחופש, אז הענישו uh, אותי. הענישו אותי, והכמיהה הזו לחופש אחר כך uh, בנישואים. היה uh, לי קשה נורא, uh, והיום שאני יודע את זה, אז אני פשוט מאתגר אותי גם במקום, מאתגר את עצמי גם במקום הזה של... Uh, ואני רואה שככל uh, שאני מקבל את ה... שונות של הבת הזוג או את השוני בכלל של הנשים. ככל שאני מקבל יותר וקל יותר להתגבר על הרצון לשנות אותם. ומצליח מצליח להתגבר, מצליח, מצליח לקבל ובאמת אני שם לב שיכולת ההכלה שלי גדלה בזכות הבחירה ב... עצם הידיעה הזו שהחופש לפעמים, הכמיהה הזו לחופש, בעצם היא כמו מין כלא אפילו, מביאה אותי למצבים שלא הייתי רוצה להיות בהם.
0: 아, מעניין מה שסיפרת, נשמע שזה היה איזה תהליך פנימי עכשיו גם שעברת לא רק בחיים אלא גם כרגע שאנחנו מדברים. אני רואה שיש בתוך ה... מה שאתה מספר איזה מין סוג של אה, מעגל קסמים כזה, של אה, מצד אחד צורך להיות אה, בחופש ומצד שני הצורך להיות שייך, אה. אה. איזושהי מין... אה, תחושה של אי-התאמה, שונות שלך, עצמך, שאתה מרגיש לא שייך, ואתה אומר, אם אני לא שייך טוב, אם מעצמי אני שייך, שאני, אז אני הולך. ואני לא בטוח שזה לא חוויה שאבא שלך גם היה לה אותו. זאת אומרת, אי-השתייכות. הוא הגיע מעולם שהוא איבד אותו, והיה זר פה. ועם עיונים, הוא הרגיש בנוח, ובאיזשהו מקום אתה מרגיש בנוח כשאתה בדרך, כשאתה הולך. ומצד שני, אתה רוצה להיות חלק, אתה רוצה משפחה, או רוצה קרבה, או רוצה מגע. וכשהדברים האלה לא נפתרים, נוצר uh, תסכול, כעס, זעם, וההשלכות שלהם יכול להיות מאוד מפחידות. אז, אז מצד אחד אני מרגיש את זה, מצד שני אני פוחד ממה שיכול לקרות עם זה, ואין איזה מין תסבוכת כזו, ש, שאני חושב שהיא לא, אם אני מסתכל על עצמי, שאני מאוד יכול להזדהות עם מה שאתה מספר, יכול להיות שזה משהו שאנחנו קיבלנו בירושה מההורים שהיו ב... תחושת זרות שהם הגיעו פה לארץ, ומצד שני, רצון מאוד להשתייך. תחושה של רגשות שאף אחד לא יכול להבין אותם ב- בארץ הזו, ואיך חוסר יכולת להתמודד איתם. אז או להתנתק מהרגש, או להוציא אותו בצורה שהוא בורח לך, שאתה לא מצליח יותר להתנתק ממנו. ושאתה גדל בסביבה כזו, אני חושב שזה נטמע בנו, ולא <אף> <אף> תמיד יודעים זה שלי או של מישהו אחר, זה לא קל. ספר לי על רגע אחד אה, כואב שהיה לך עם אבא. אה, נקודה כזו של, אה, יכול להיות שהוא גם כואב וגם קרוב, לא יודע, אבל אה, כדברים לפעמים כרוכים זה בזה.
1: היו ש... ש... שעשיתי, הייתי ילד שובב, והחינוך וה... <אח> של אבי היה... כשהייתי עושה מעשה קונדס, זה להכות אותי. היה... אז גם לו היו מין רגעים של, של כעס, של, של כעס בצורה, ש... בצורה שהוא הביע את זה, זה היה להכות אותי, או התפרצות של דה, צעקות. ועכשיו כשאתה מדבר איתי על זה, אז אני יכול לראות שכן, גם, גם לא היה את אולי את הפחד מלהגיע למקומות האלה של תסכול ו... ולצעוק או... או להגיע למצב של אלימות. גם הוא די נמנע מללכת למקומות אחרים, אהב די להיות בבית או להיות עם התחביבים שלו בחוץ, מחוץ לבית. זה הכי רחוק שהוא הלך. וכן, ואולי הרגעים הקשים שהיו לי איתו זה באמת, שלא, שלא הבנתי למה, למה מגיע לי לקבל מכות ממנו. זה היה קשה. מצד אחד, מצד שני הוא נורא תמך בי, ונורא... לכן התסכול היה, כי הוא נורא תמך בי, גם מאוד רצה שאני אלמד, ו... ועזר לי פיזית עם כסף או דג, הוא לבנ... בנה לי יחידת דיור בחצר שלו ותמיד תמך בי בקש... כשהיו לי קשיים. אני יכול לראות את זה גם, גם על עצמי, עם האמפיוולנטיות של זה, של מצד אחד יכולת אכלה מאוד גדולה. וסבלנות אין קץ, ומצד שני, ברגעים של תסכול, אני, אני הולך, <laughs> אני יכול ללכת, פשוט ללכת, לעזוב. כן, אני יכול לראות את זה גם אצלי, את הירושה הזו שקיבלתי.
0: בשיחה המקדימה סיפרת לי על, על רמת התמיכה שהוא תמך בך אחרי ש, שהיה אירוע מוחי, וזה היה... אספקט מאוד, uh, הזכרת את זה עכשיו בשיחה ואני הייתי שמח אם היית יותר מפרט את זה כי אני רוצה לסגור את, ה, את השיחה על אבא לא באקורד uh, כל כך כאוב אלא במקום של uh, כוח כי בסופו של דבר הדרך שלך להתמודד עם האתגר שהחיים זימנו לך הוא לא היה אאוט אוף דה בלו רק בזכותך אלא אני חושב שקיבלת מהאדם ה... כל כך בלתי צפוי, גם המון יכולות, וציינת את זה בהתחלה, אז הייתי רוצה לסגור במקום הזה את השיח עליו ולדבר אחר כך על עוד איזה שניים, שלושה דברים. תמיד,
1: תמיד הוא לקח אותי לאן שהייתי צריך, עזר לי לקנות רכב, אחר כך רציתי רכב אחר, גם עזר לי בזה. זה לא שהיה לו המון כסף, הוא היה שכיר כל חייו. ואם דיברנו על פחד, אז גם לא היה, לא היה את הפחד מלהיות עצמאי. אולי רצה מקום ככה עם פנסיה ומקום מסודר, וחסך ממש, כל הזמן חסך כסף, ועזר לי מאוד, עזר לי בלימודים, אם רציתי ללמוד משהו, לנסוע, לטייל. בייחוד אחרי, ש... אחרי שעברתי את האירוע המוחי הזה, אז או שהוא לקח אותי בעצמו עם הרכב, ובעצם הוא היה איתי יותר, יותר כש... אחרי שעברתי את האירוע המוחי הזה, מאשר בילדות בעצם. בילדות יותר הייתי עם אימא. הוא... הוא די היה עם התחביבים שלו, והוא מאוד תמך בי אחר כך, כן.
0: כשהיה צריך אותו, הוא היה שם. כן. הוא נפטר לפני כמה זמן?
1: 15 שנים.
0: אם היית יכול עכשיו לדבר איתו, או שהוא היה מקשיב לך בדרך שאתה היית רוצה שהוא יקשיב לך, מה היית אומר לו?
1: שאני אוהב אותו.
0: עם רום גילך וניסיונך העשיר, גם מהניסיון האישי שיש לך עם, עם ההתמודדויות, וגם עם ה... אם בתור מטפל, שאתה רואה הרבה אנשים, לא כולם רואים כל כך הרבה אנשים וכל כך הרבה פנים של אנשים וכאב. מה היית אומר לבני ובנות הדור השני לניצולי שואה, או לבני ובנות הדור השני להלומי קרב, לילדים של אנשים שהם מתמודדים עם פוסט-טראומה מורכבת או אחרת? איזה עצה אתה יכול לתת להם? שהכול אפשרי. אני חייב להגיד שהשיחה הזו הייתה מעוררת השראה והרבה יותר מרגשת מהשיחת הכנה שגם היא הייתה מרגשת. אני רוצה להודות לך שהגעת אלינו לפה, לבית יונה, לאולפן שלנו. סיפרת לנו בכנות אדירה את מה שיש לך לספר, ואני חושב שיש לך מסר חשוב למי שמאזין. אנשים צריכים את האמונה הזו שהכל אפשרי. אז תודה לך, ישראל.
1: תודה, תודה לך שהזמנת אותי.
0: תודה שהייתם איתי בפרק נוסף של הפודקאסט פוסט טראומה מסע ריפוי עצמי. יש בכם רצון להגיב, להציע, לשאול או להתראיין? צרו קשר דרך קבוצת הפייסבוק של הפודקאסט. אם אהבתם, התרגשתם או חשבתם על חבר בזמן שהאזנתם, הצטרפו את היקרים לכם לקהל המאזינים שלנו. זה הזמן לספר לכם שתוכלו להצטרף בעצמכם למסע ריפוי עצמי מפוסט-טראומה. בכל זמן שתרגישו בשלים לכך. חפשו את פרויקט היסוד החי, או לחצות את המדבר בצד, ודברו איתי. אז להשתמע בפרק הבא.